sejam bem-vindos ao Elo Podcast. É um prazer estar aqui de volta. Depois de uma pausa devido à pandemia, nós estamos de volta. Lógico que com todas as medidas de segurança sendo tomadas, por exemplo, nós estamos evitando aglomerações de visualizações dos episódios que nós estamos postando, né? Tô brincando, pessoal. Aglomera aí nas visualizações para ajudar o canal. Dá like aí e se inscreva. -se. Nós estamos voltando com novidades. O nosso time aqui está crescendo. Né? Eu e Lídia Martins vamos nos manter aqui no elenco. Eu tô me sentindo Sherlock Holmes trabalhando com o Dr. Watson, né? O meu parceiro tem voz de querubim, ele é um cara sensível, todo mundo ama, é o meu melhor amigo, seja bem-vindo, Arthur Milagres. Com certeza, é isso mesmo, estamos começando mais um Elo Podcast. Gente, brincadeira, todos sabem que essa não é a minha voz real, minha voz oh, é essa. Ainda bem que você explicou, Arthur, muito Porque obrigado. tem que explicar, as pessoas não estão vendo, podem não perceber que eu estou mudando a minha voz. É, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que é, eu continue, né? Porque acho que vão perceber muito rápido, que foi um erro em colocarem aqui junto com o Paulo. Já percebemos, né? É fantástico você começar aqui a sua estreia, a sua primeira frase no nosso podcast, uma imitação sem vergonha do Luciano Huck. Uma péssima imitação. Você é por isso que você é meu melhor amigo. Pessoal, é muito importante que você nos siga nas redes sociais. Por exemplo, agora a gente está voltando com o nosso podcast, a gente está divulgando as nossas redes. Se você não nos seguir, né? você não vai saber das novidades, não vai saber dos eventos, daquilo que a gente tem feito no nosso ministério. Então, siga aí a gente no Instagram, né, no Elo Ministério, siga aí também a nossa igreja, a DEC Oficial, no YouTube, né, se você estiver ouvindo esse episódio no YouTube, olha aí a descrição do vídeo, você vai encontrar aí vários links, né, que vão te redirecionar ali pro Spotify, por exemplo, né, lá você vai poder ouvir as nossas músicas autorais, os episódios do podcast que já estão lançados, já estão todos lá, siga também aí no YouTube o canal da nossa igreja, Assembleia de Deus Sede, aqui de Caratinga, que é a DEC TV, nós estamos transmitindo, né, os nossos cultos ali no nosso canal. Então, siga a gente nas redes sociais que você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando. Faz teu querer, vem me ensinar Um vaso novo pode mudar A casa é sua, sou teu lar Então vem, Senhor, e toma o teu lugar. Muito bem, antes da pandemia, a gente lançou o nosso primeiro episódio da nossa série Soteriológica, né? O episódio ali com o professor Joás, nós falamos sobre propiciação, expiação e o pecado. Foi um excelente episódio. Se você não conhece esses conceitos, volta lá nesse episódio, ouça ele, porque neste episódio a gente vai falar sobre fé, arrependimento e perdão. Nós estamos discutindo aí as principais doutrinas que envolvem né, a obra salvadora de Jesus, né, e é muito importante que a gente entenda bem esses conceitos. Né? No dia a dia a gente usa essas palavras e elas são tão comuns, mas às vezes a gente não sabe o que elas significam de fato. Né? Se alguém te perguntar, ok, mas o que é arrependimento? O que é fé? Talvez você tenha dificuldade. Então, neste episódio a gente vai fazer justamente essa discussão. Isso é muito importante e vai te edificar muito. No episódio de hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Daniel Toledo. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, dá o seu Papa e o Daniel. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pela, pela recepção. Estou muito feliz de estar aqui. 
Eu feliz de estar aqui com o Arthur, meu amigo também. Pelo menos eu acho que ele é meu amigo, né? Porque <risos> quando eu ia descer pra cá hoje, eu falei, Arthur, vamos comigo? A gente vai junto. Ele falou, falou, falou e acabou que ele não quis descer comigo. Não sei porquê. Depois a gente... Ele me pede perdão ou eu peço perdão aí se ele estiver com raiva de mim pra alguma coisa. Tá com raiva de mim, Arthur? Depois você me pede perdão, tá então, tranquilo. Tá bom. Desde já me perdoa, meu amigo. Te amo, Cristo. Pode falar em paz. <risos> que amizade linda, que amizade maravilhosa. O Arthur, ele já me contou uma história muito legal sobre vocês dois. Você ensinou ele a tocar violão, né? O dó, o dó ré mi. Não me queima, não, cara. Pra quem já viu o Arthur tocando, não me queima, não. Não foi eu que ensinei ele, não. Eu quero dizer, eu quero dizer o seguinte. Daniel toca muito bem. Eu fui pouco comprometido no violão. Deixa eu livrar a barra do Daniel nessa. Só nessa. Ah, eu vi falar também, Daniel, que Deus tirou o seu talento musical. Mas foi antes ou depois de você ensinar o Arthur a tocar violão? Tô curioso. Com certeza foi depois, né? Depois, né? Com certeza. Pelo que a gente vê... Pelo que ele aprendeu, né? É, pelo que ele aprendeu. Mas é, essa história de Deus tirar o meu dom musical é uma brincadeira que eu faço com o Arthur. De uma vez que eu fui em uma igreja cantar e eu ensaiei no microfone, só que no meio do culto. Eu devo ter tentado achar o tom umas cinco vezes, seis vezes... <risos> E aí, simplesmente parei. Eu brinquei com o Arthur. Arthur, aquele dia, Deus tirou meu dom. Na verdade, <risos> na verdade, na verdade eu nunca tive. Esse é o famoso microfone desafinado. Acontece, muitas das vezes o microfone pode interferir, né? Nesse com certeza, com, certeza. com certeza. certeza. É a chuteira que determina é, o jogador. Exatamente. Com certeza. Isso são pressupostos incrivelmente verdadeiros. Daniel, aqui com os nossos convidados, a gente sempre faz um bate-papo inicial para que os nossos ouvintes conheçam, né? Aqui, aqui os participantes, né? Quem que a gente chamou aqui para trocar ideia. E eu queria te perguntar, né? Qual o seu signo? Arão, perdoa, mas eu não acredito nesse negócio de signo, não. Irmão, como assim, cara? A sua linguagem de amor é o seu signo crente. Qual a sua linguagem do amor, Daniel? Não. Linguagem do amor? <risos> Agora eu entendi a linguagem da boca. Que horrível isso, Arthur. Mas vamos lá. Tô brincando, pessoal. É porque é engraçado, porque em alguns perfis do Instagram, a pessoa coloca lá 26 anos, cristã, aquariana. Isso é, isso é fantástico, cara. É muito bom mesmo, mas... Eu seria leão, mas... Sirva o leão da tribo de Judá. Que isso, hein? Lacrada gospel, né? Essa... Daqui uns dias a gente vai explicar pra vocês o que é uma lacrada gospel, né? Mas, enfim, fica pra próxima, né? Ô, Daniel, agora falando sério, né? Fala um pouquinho sobre como que você serve a igreja, né? Você é lá do esplanado, o carro que você ocupa, enfim. Desde que eu me converti ao Senhor, eu tô no bairro esplanado, servindo ali na igreja. Eu me converti em Belo Horizonte. Fiquei pouco tempo lá e depois já vim para o bairro Esplanado. Já entrei no conjunto de jovens e depois que eu me casei em 2011, no mesmo ano, eu me tornei diácono. Eu fui consagrado ao diaconato e de lá para cá eu exerço. Eu dou aula na né, escola dominical, já dei aula no nosso curso que a gente tem lá, o IBADEP. Já fui monitor, na verdade, do, do IBADEP. Já liderei adolescentes, hoje lidero jovens. Aproveitar para mandar um abraço aqui para os meus jovens, Juventude CS. Deus abençoe vocês, amo vocês. E eu tô liderando jovens. O Arthur, inclusive, era de lá, né? E aí acabou vindo pra cá. Parte né? de o que, que você tem a dizer, Arthur? Tem um carinho gigante por todos vocês. É minha igreja mãe, por assim dizer, né? Feliz que eu nasci, cresci, desenvolvi grande parte do que eu faço hoje. Então, é um carinho imenso que eu tenho por todo mundo ali. Amém, glória. Um abração pro pessoal de lá. Abração, juventude CS. E 
Em 1 João capítulo 5, versículo 4, está escrito O que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé A fé certamente é a palavra mais usada aí No meio religioso, no meio cristão, né? no dia a dia Eu acho que a fé hoje em dia ela virou quase que uma virtude né? As pessoas dizem Ah, eu sou empática, empatia virou uma virtude Fé também, a pessoa de fé É importante ter foco, força e fé Fé virou uma virtude né? Eu penso que às vezes isso pode acabar tirando o significado da palavra né, e impedindo que a gente entenda o que ela quer dizer de fato. Então, para a gente entender bem o que é fé dentro do contexto de salvação, eu gostaria de iniciar fazendo essa discussão. O que é fé, biblicamente falando? Se você perguntar para alguém que assim, você tem fé, ele vai dizer que tem fé. Agora, que tipo de fé é essa? Até mesmo na Bíblia você vai ver mais de três tipos de fé. A fé mais comum na humanidade é a fé natural. A fé natural, um exemplo, você trabalha, você está trabalhando o mês inteiro porque você crê que no final do mês você vai receber. Outro exemplo, nessa, nessa, nessa quarentena aí, os delivery, os lanches. Você pede um lanche, você não sabe como está sendo feito o seu lanche, você não sabe se aquela lanchonete tem as condições mínimas higiênicas para fazer o seu lanche, mas você crê que ali eles têm as condições mínimas e pede um lance sem ver alguém fazendo a cozinha que foi feita. Essa é uma fé natural. Agora, biblicamente falando, você vai ver fé como fruto, Gálatas 5.22, nos nove aspectos do fruto do Espírito. Fé como fruto, por exemplo, significa fidelidade, é, amor, paz, longanimidade, fé, mansidão. Ela está ali no meio. Ele é um dos aspectos do fruto do Espírito. É, em algumas traduções, já não vai ser fé, vai estar lá fidelidade. Mas lá em 1 Coríntios 12, 9, 10, onde o apóstolo Paulo discorre os dons espirituais, você também vai ver fé, agora não como fruto, mas como dom. E há outro pelo, pelo Espírito, a fé. E há outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outra operação de maravilhas, etc. Então você vai ver fé como fruto, caráter espiritual. Fé como dom, capacitação espiritual. E a pauta de hoje que é a fé salvívica, que é uma fé diferente dessas duas. É a fé que nasce através da graça de Deus no coração de alguém e que o faz ficar convencido dos seus pecados e convencido que só há um salvador. Essa fé também é dom, mas é um dom de Deus como dádiva, não como capacitação. Ela não é merecida, mas ela vem. A palavra do Senhor diz, Efésios 2,8, não vem de vós, é dom de Deus. Então, eu creio que existem vários tipos de fé. Se você perguntar para alguém, por exemplo, você crê em Deus? Logicamente, ele vai dizer que crê. Muitos dizem, sem mesmo perceber, vai com Deus, se Deus quiser. Mas até que ponto essa fé dele é uma fé sobrenatural, uma fé salvífica? Daniel, essa fé a qual você se refere seria basicamente aquilo que diz em Hebreus 11, no versículo 1, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É um firme fundamento, uma base sólida. É também algo que se espera, é esperança. E juntamente com isso, prova das coisas que se não veem, convicção do cumprimento da, das promessas, convicção da salvação. Eu ouvi recentemente uma analogia muito interessante sobre a fé, onde o pastor disse que ela pode ser comparada a uma situação onde, por exemplo, ocorreu uma enchente. E ali está passando uma, uma água barrenta, uma água turba, carregando destroços. Em meio àquela enchente, tem uma rocha, uma rocha firme, onde você tem a oportunidade de se agarrar a ela. Contudo, você pode optar por tentar se salvar pelos seus meios. Você pode tentar nadar, você pode tentar se salvar como no Titanic, né, em cima de um pedaço de madeira. Mas não, você opta por se agarrar à rocha, que é Jesus Cristo. No mesmo capítulo... 
escritor aos hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O capítulo 11 é o capítulo da fé, é o capítulo onde vai narrar os heróis da fé, né? essa mesma fé sobrenatural. Não é uma fé jamais natural, mas sim uma fé sobrenatural. Em Tiago 2,19, tem um versículo muito interessante que diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem tremendo. É muito interessante, né? os demônios têm fé, né? mas não é uma fé salvadora. Isso é muito importante. Algo que você falou, Daniel, que é importante a gente definir desde já, que é justamente essa diferença entre a fé salvadora e uma fé natural, uma fé que não produz salvação. Porque aqui que está o X da questão. Nós estamos discutindo salvação, então é interessante a gente pensar o que é uma fé salvadora, né? quais são as características da fé salvadora. Você falou, tocou em um ponto muito importante, esse versículo aí que está em Tiago, que até mesmo quando ele está falando ali sobre fé e obras, quando ele diz que até mesmo o diabo ele crê e estremece, ele tem fé, ele crê, mas seria uma fé salvífica? Biblicamente falando, eu entendo que a fé salvífica não se trata só de crer em Jesus, mas se trata de desejar Jesus. Jesus. A palavra do Senhor diz em Lucas 10, 27, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. O que é isso? Não só crer em Jesus, mas desejar Jesus. A fé salvífica é isso. John Piper chama isso de extensivamente e intensivamente. Extensivamente em todas as áreas. Coração, alma, forças, entendimento. Intensivamente, com todas as forças em cada área. Ou seja, a fé salvífica não é só você crer em Jesus, mas é você desejar Jesus a ponto de perceber a sua condição miserável e buscar nele salvação. Tem um teólogo que eu gosto, né, que é o Tim Keller. Ele escreveu um livro chamado Encontros com Jesus. E teve um, um trecho que eu queria ler para vocês, porque ele me, ele me confrontou muito, assim, porque ele é um texto... É um trecho assim muito forte. Ele diz assim: ó, a verdadeira fé sempre é pessoal. Se você crê somente que Jesus morreu para perdoar os pecados das pessoas em geral, mas não acredita que ele morreu por você, não está tomando posse de Jesus pela fé. Nunca ouviu chamá-lo pelo nome, né? Isso é muito forte porque realmente hoje em dia muitas pessoas falam né, de Jesus, né? Entendem de teologia, se professam como cristãs, né? professam a religião cristã, mas será que essa pessoa de fato né, enxerga Jesus ali como o seu salvador pessoal? Né? Porque de fato, na né, verdadeira fé, como o Tim Keller fala aqui, é né, uma fé pessoal. Né? Talvez essa seja uma, também uma característica da fé salvívica. Né? Eu tenho que olhar para Cristo e ver nele ali o meu salvador pessoal. Porque não adianta, né? Ah, eu creio que ele salvou o Arthur, eu creio que Jesus morreu para salvar né, o Daniel, mas eu, né, lá no fundo, eu não creio né, que ele morreu para mim salvar, então tem algum problema aí lógico que a gente sabe que o coração do homem é enganoso, um ser humano aí, ele é falho, né? sua mente ela tá distorcida, ele não tem o discernimento, pode ser que alguém tenha insegurança da sua salvação, não é disso que a gente tá falando, pode ser também que alguém tenha uma fé, vamos dizer assim, embrionária né? mal desenvolvida, que impede ele de ter esse discernimento com clareza mas é um sinal, se você que tá nos ouvindo, né? se você não vê Jesus ali como seu salvador pessoal, se você não depende 
deposita nele ali a sua confiança. Se você, como o Daniel pontuou muito bem, não olha Jesus ali, não deseja ardentemente, isso é um sinal, é algo para você refletir, você trabalhar em oração, buscar ali a orientação do seu líder, do seu pastor, porque a verdadeira fé ela é pessoal. Eu gosto de um comentário do Gutierrez Fernandes. Ele postou isso no Twitter, onde ele diz que na teologia hebraica, o coração é razão, sentimento, emoção e vontade. Ou seja, o cristianismo cerebral que torce o nariz para o sentimento é torto, não é inteiro. Do mesmo modo, o cristianismo sentimental, sem proposições lógicas, é manco também. É interessante observar que a fé também age nas duas áreas, em todas as áreas. Uhum. né? Age tanto no nosso intelecto, como na, na, na parte do nosso corpo que coordena nossos sentimentos, no nosso coração. Ela não fica presa somente a algo que nós pensamos, ou algo que nós sentimos. A fé salvívica ela é uma fé emotiva, mas também é uma fé racional. Se eu for levar apenas para o lado emotivo, eu vou me tornar uma aquelas pessoas que estão numa igreja ou em um determinado grupo e na verdade não sabem por que estão ali, estão apenas acompanhando a multidão, é mais ou menos igual o brasileiro, ele vê uma fila e aí ele entra, para depois perguntar de que, que se trata, por que, que é essa fila mesmo? Uhum. Tem pessoas assim na igreja, eles entraram e na verdade até hoje não tiveram isso que você falou, Paulo, esse encontro pessoal com Jesus Cristo, são aquelas pessoas que, já viu quando alguém pergunta assim para um crente, por que você não pode fazer isso? Já viu uma situação assim? Por que você não pode ir em tal lugar? E uma resposta que me deixa irado, porque a minha religião não permite. Ou porque o meu pastor não permite. Isso é uma cegueira espiritual. É alguém que está com uma fé ali, pode ser até emotiva, mas não está com uma fé lógica. Ele não sabe responder. Há um tempo atrás, eu me lembro, não sei se algum de vocês vai lembrar, mas a gente era recomendado para que quando uma daquelas seitas batesse em nossa porta, eles falavam assim, não, não abre não. Não abre para eles. porque Ou então você chama para orar. Né? E a gente fica se perguntando, meu Deus, mas por que não abre? Será que eles me falaram, me diriam, me diriam alguma coisa que, que me provaria o contrário do que eu creio? Por que não chamar para dentro e dar uma, uma aula de Bíblia de pelo menos quatro horas do plano da salvação? Por que não? E aí eu entendo que, de fato, como o Arthur falou, a fé salvífica ela não é uma fé somente emotiva, ela é uma fé é, racional. Né? A palavra do Senhor diz, Colossenses 2, o apóstolo Paulo escreveu, tenham toda a riqueza de forte convicção no entendimento para compreender plenamente o mistério de Cristo. Colossenses capítulo 2. Então, a fé salvífica ela também é racional. E se alguém serve a Cristo Jesus, ele precisa saber o porquê serve, de onde veio, para onde vai, porque isso é o verdadeiro evangelho. Né? Algo que me faz pensar em cima disso que você falou é, ok, a fé então, ela não é irracional, ela também é uma fé racional, ela é uma fé também que envolve ali, também as nossas emoções, mas a gente chega a uma fé salvívica pela razão, através do raciocínio lógico, ou não, ou a fé salvívica, ela age, ela é produzida em nós ali de uma forma sobrenatural, né, a partir de Deus. Né? Como que a fé salvívica ou a fé salvadora, ela é produzida em nós? Acho que o texto áureo aí desse, dessa pauta nossa poderia ser Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se tem alguém que tentou entender Cristo, a mente de Cristo, racionalmente falando, foi Augusto Cury. E se você ver o testemunho dele, ele vai dizer que leu os evangelhos só para tentar entender a psicologia de Jesus, a mente de Jesus e a personalidade dele. Só que ele mesmo disse que quando chegou no final desses evangelhos, a fé nasceu no coração dele. Ele pôde entender que não se tratava de apenas um grande líder, mas se tratava do próprio Filho de Deus. E um cara, confesso, ateu, 
se converteu a Cristo Jesus, sozinho lendo os evangelhos. E ele é o seguinte, é, é, isso cumpriu o que, que diz a palavra, por, por quem vem a fé salvífica? Por Jesus Cristo. Através do Espírito Santo, ela nasce no nosso coração, por Cristo Jesus. Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor da fé e consumador da mesma, ou seja, a fé vem dele. E como? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, ela não é uma ação do homem procurando uma reação de Deus que é a graça. Pelo contrário, a graça é a ação de Deus que gera a reação do homem de ter fé. Na verdade, a fé salvível que é o próprio Deus te ajudando a ajudar. Até o desejo que você tem de ir a Deus, vem dele. O texto né, que você leu em Efésios 2, ele inicia né, dizendo assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, né? Então ele vai falando que ele nos vivificou e, e isso né, através aí da fé, da graça, né? E o texto é bem claro, né? isso é dom de Deus, não vem de nós. Né? Nós estávamos mortos né, em pecados e transgressões. É interessante que algumas pessoas pensam que ao estudar a Bíblia de determinada forma, até através da teologia sistemática, a Bíblia pode vir a perder um pouco da sua divindade, um pouco daquele mistério assombroso uhum. que faz as pessoas ficarem até com medo. Quando na verdade não, a nossa fé vem justamente daí, da palavra de Deus. Esse conhecer da palavra de Deus dessa forma sistemática é muito importante. C.S. Lewis disse num, em Cristianismo Puro e Simples, se não me engano, que é o seguinte, você pode muito bem é, se beneficiar comendo de tudo que você quiser, sem saber o que você está comendo. Você vai ficar forte, você vai ser beneficiado pelo que você está comendo e ok. Contudo, se você conhecer o que você está comendo, você vai saber o que você precisa, você vai saber onde procurar, onde buscar. São essas as vantagens do estudo da Palavra de Deus. É exatamente isso que o estudo da Palavra de Deus pode proporcionar para mim. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Né? O arrependimento é um componente ali fundamental né, dentro da obra da, da, da salvação. Né? Então Deus ali, ele, ele retarda ali o cumprimento da sua promessa, né? talvez aí seria a sua volta, né? Porque quando ele voltar, meu amigo, ele já vai pegar, será juízo, né? Então, ele retarda né, o cumprimento ali da sua promessa para que todos venham se arrepender. Então, Deus deseja que a gente venha se arrepender. Mas o que é arrependimento? Se arrepender do quê? Bom, assim como a fé salvífica, o arrependimento também é pela graça, né? Tudo é pela graça do Senhor. É, sem a ação de Deus, ninguém consegue se arrepender dos seus pecados. Inclusive, é o maior milagre, né? o arrependimento. É, em Lucas capítulo 15, verso 10, nas parábolas dos achados e perdidos, você vai ver Jesus dizer que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Você não vai ver em outro lugar nos evangelhos Jesus dizer isso, mesmo quando um paralítico anda ou um morto ressuscita. Então, é um grande milagre alguém reconhecer o seu erro sentir pesar por isso. Eu me lembro quando eu fui pregar para um sujeito na rua, em um evangelismo, e eu disse para ele, olha, é, Jesus quer transformar a sua vida, ele quer que você tenha uma comunhão com ele especial, e ele já me interrompeu e falou assim, mas eu sou de Jesus. Minha vontade era falar com ele, senão, olha, biblicamente falando, você, você ainda não é filho, você ainda é criatura, mas 
Aí de mim falar isso, né? Eu só falei que ele não, eu sei, mas, mas você, ele quer ter um relacionamento mais estreito com você. E depois pensando na resposta daquele cara, é, eu vi o que de fato acontece com a humanidade. É, as pessoas não se sentem culpadas de algo. Elas simplesmente dizem, não, eu já sou de Jesus, tenho a minha vida e eu não, não me arrependo de nada, né? Na verdade, o arrependimento ele tem que vir acompanhado de um desejo de mudança. Então, as pessoas se perguntam, elas dizem, vou me arrepender de quê? Né? Como eu vou me arrepender se eu não me considero culpado de nada? Se nem sei do que estou errado? Né? João 16,8 diz, é, o Espírito Santo é que convencerá o mundo ou o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem uma obra da graça de Deus, da misericórdia de Deus, uma ação do Espírito Santo, é impossível alguém se arrepender de uma vida libertina, de uma vida pecaminosa. Só a ação da graça do Espírito Santo pode fazer isso. E o arrependimento é um pré-requisito para a salvação. Ele faz parte da conversão. Né? É como, por exemplo, alguém que está se arrependendo, ele tem que estar seguido de um desejo de mudança, né? uma conversão. Quando você está na autoescola, por exemplo, o seu instrutor ele diz, é, faça uma conversão à esquerda, faça uma conversão à direita. A conversão é isso mudança de direção, né? é, a regeneração é isso, mudança de mente, a metanoia, a ação interna, a conversão é o externo, né? é a mudança total de direção. Eu creio que, biblicamente falando, não existe arrependimento genuíno sem mudança de vida. Eu não acredito nesse tipo de conversão que o cara diz que aceitou Jesus, que teve um encontro real com Jesus, mas seis meses depois a vida dele é a mesma. Não houve mudança, não acredito. O arrependimento é prático. Sabe onde ele está muito bem expresso? Mateus 21, nos versículos 29 e 30, que diz assim. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse. Não quero, mas arrependendo-se foi. É interessante que primeiro ele se arrepende e vai. Ou seja, expressa perfeitamente o que você disse, Daniel. Ele se arrependeu e foi. Ele não simplesmente sentiu uma tristeza pela resposta dele, pela sua decisão. Mas antes, ele tomou uma atitude. E onde tem um esqueminha muito bacana, que resume-se muito bem, é em 2 Coríntios 7,10, que diz assim. Porque a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Tristeza, segundo Deus, arrependimento, salvação. Tristeza, segundo o mundo, remorso e morte. Perfeito, né? Esse texto aí remete, isso que você disse, Arthur, remete 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, né? Que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte, né? Eu gostaria, Daniel, que você pensasse aí em alguns exemplos que retratem bem isso, né? O que seria é, essa tristeza de remorso que leva à morte e essa tristeza, segundo Deus, né? Que conduz à salvação. Na própria Bíblia, você vai ver exemplos de remorso e arrependimento. Eu creio que o remorso em si ele é destrutivo. Ele não te leva a uma mudança de direção, a um desejo de mudança. Um exemplo, eu já vi até alguém dizer, por exemplo, Judas sentiu remorso. Pedro se arrependeu. Pedro negou e Judas traiu. Quando Pedro nega Jesus ali, Jesus olha para ele, 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 ele chora, né? Muito, muitíssimo, ele chora muitíssimo, a Bíblia diz, Pedro ali cometeu algo terrível, ele, ele 
negou Jesus. Ele chorou, mas se arrependeu. Esse arrependimento trouxe restauração para a vida dele. Essa tristeza, esse pesar, foi um arrependimento genuíno, trouxe é, é, uma restauração para a vida dele. Tanto que quando Jesus ressuscita e... e pede para reunir todos os discípulos, pede a Maria para trazer todos, reunir todos os discípulos, ele, ele cita o nome de Pedro, ele fala, inclusive, Pedro, Jesus queria ver Pedro, ou seja, o arrependimento de Pedro trouxe restauração, tanto que ele estava em Atos 2, recebeu o Espírito Santo e em uma pregação ganhou 3 mil almas para Jesus. Já a escolha de, de Judas foi o remorso. Se tem uma das coisas que Jesus pregou contra no seu ministério terreno foi contra hipocrisia. Ele batia muito nos fariseus por isso. Jesus, em momento algum, foi hipócrita aqui no seu ministério. Mas quando Judas chega para traí-lo com um beijo, ele o chama de amigo. Será que não haveria perdão para Judas? É, mas Judas escolhe o remorso, não o arrependimento seguido de um desejo de mudança. Ele se suicida. Então, assim, é, eu creio que o arrependimento genuíno, ele provoca uma mudança de direção. Um encontro com Jesus, em todos os lugares da Bíblia que você vê, mudou a vida de alguém. O Saulo virou um Paulo encontrando com Jesus. A mulher sunamita na beira do Poço de Jacó, que logo em seguida já pregou para toda aquela cidade. O Gadareno. A própria história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Eu acho que deve haver essa, essa diferença. O arrependimento em si não é como remorso. O arrependimento ele produz uma tristeza, um pesar. Afinal de contas, nós servimos a um Deus que, Oséias capítulo 6 diz, Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ou seja, um encontro com Jesus, Ele quebra os seus conceitos, Ele te confronta, Ele te deixa, de fato, você sente o pó do pó, né? E isso pode provocar uma tristeza, mas essa tristeza gera um arrependimento genuíno, que é um dos pré-requisitos é, para a salvação. Muito interessante observar que nós estamos frisando em todo o tempo como o arrependimento é prático e é comumente expressado através do perdão. Nós nos arrependemos de algo, de uma atitude e pedimos perdão, seja a Deus, seja a alguma pessoa do nosso convívio. Podemos observar também que se o remorso é um sentimento que nos aflige, mas não gera uma, uma atitude e se o arrependimento é prático, o arrependimento pode ser acompanhado do remorso. A pessoa pode se afligir, pode se entristecer, mas não parar por aí. Pode tomar uma atitude também. Contudo, o remorso sozinho é insuficiente para uma atitude. Davi é um cara na Bíblia que, assim, sobre perdão, sobre arrependimento, é, um, é o cara. Porque, por exemplo, o que faz de Davi o homem segundo o coração de Deus que o próprio Deus falou? Não é ausência de pecado. Afinal de contas, ele cometeu adultério e homicídio. Isso é... Isso é algo muito pesado. Mas o que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus não é a ausência do pecado, mas a sinceridade que ele tem. A facilidade que Davi tinha de voltar atrás e se arrepender, diferente de Davi, foi Adão e Eva. Eva é um, ela representa um grupo de pessoas que demonstra sinais de que não se arrependeram de verdade. Porque quando o Senhor chega para Adão e diz, Adão, você, vocês desobedeceram, vocês comeram do, do, do fruto, é, que eu havia proibido, Adão, ele diz, Senhor, foi a mulher que tu me deste. E aí, quando o Senhor vira para a mulher, a mulher fala, não, mas foi a serpente. Você vê ele é uma transferência de responsabilidade. Um dos sinais de alguém que não quer se arrepender de verdade, ele transfere responsabilidades. O culpado não sou eu. Então, a diferença de Davi para Adão é essa. Adão, ele ficou transferindo responsabilidade e não reconheceu o seu erro. Davi tinha uma facilidade de 
reconhecer na hora o seu erro. Então, é, é, arrependimento é, é isso, é reconhecer o seu erro diante do Senhor e buscar perdão. E perdão ele já ganhou para nós na cruz do Calvário. Você joga a culpa na Nayara, Daniel, sua esposa? Não, a culpa sempre é minha. <risos> em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim, Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Né? O que é perdão? Né? O que é isso que Deus fez por nós? Né? Como Deus pode né, ou pôde nos perdoar? Como que Deus pôde né, cancelar, anular os nossos pecados? Né? Talvez o episódio 1 do nosso podcast responde um pouco isso. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho agora, né, talvez de uma, de uma maneira mais prática, sobre o perdão. Como que Deus nos perdoou, como que se o perdão é necessidade para nós, né, a necessidade que nós temos de sermos perdoados, a necessidade que nós temos de sermos perdoadores. Vamos refletir um pouquinho sobre isso agora. O Senhor ele, ele trata, trata o perdão é, em duas esferas. Primeiro, o perdão judicial, que ele vai englobar os seus pecados passados, presente e futuro. Esse perdão ele é instantâneo no ato que você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Com a sua boca confessa e em seu coração crê. Instantaneamente os seus pecados são perdoados. Isaías 53 diz que ele levou sobre si os nossos pecados. Esse perdão judicial, ele vem acompanhado da justificação. É um exemplo prático de diferença de perdão para justificação. Um ladrão perdoado continua ladrão. Um justificado se torna inocente. É, a segunda esfera que, Jesus, que o Senhor trata o perdão é o perdão contínuo. Uma vez perdoado, você não está perdoado para sempre. O Senhor ele perdoou os seus pecados na cruz do Calvário, mas você necessita de um perdão contínuo. Se o perdão judicial te limpa, o perdão contínuo te mantém limpo. Em uma vida devocional, né? tem até um hino que diz, mas todo dia o pecado vem e me chama. Né? Na verdade, a nossa vocação é eterna, mas o nosso sim ele é diário. Né? Primeiro, uhum. primeiro João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é um perdão contínuo. Né? É, só, só abrindo um parênteses aqui, né? se não houvesse esse perdão contínuo, né? a gente poderia até apostatar na fé. Né? Dia após dia ali, pecando e crendo né? piamente, não, Jesus já me perdoou lá, não preciso orar, não preciso me arrepender, né? já estou de boa, de boa na lagoa do inferno. Né? <risos> Porque na verdade o perdão contínuo ele é o um seguinte, ele já de fato, Jesus já garantiu na cruz do Calvário o perdão dos seus pecados, mas o perdão contínuo é como um cartão de crédito. Você sabe que você tem o crédito, mas você precisa apresentar o cartão. O cartão é. tem que estar com você. Operando ali a nossa salvação, né? como diria o texto de Filipenses, né? Através da confissão de pecados, né? Uhum. É, o nosso sim, ele, ele, ele é diário, porque não existe uma pessoa que diz uma vez perdoado, sempre perdoado e sem pecado, né? É, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, o mal que não quero fazer, esse eu sempre faço. Isso é um erro contínuo, Romanos 7,19, né? Só que a gente precisa diferenciar é, o fato da verdade. Exemplo, é fato que eu pequei, mas não é verdade que eu sou um pecador. Você já não é mais escravo do pecado. Uhum. Há um padrão de vida cristã em que o pecado não mais nos domina. Se ele acontece, é de uma forma acidental. É, 1 João, é, capítulo 1 ou 2, me parece, a palavra do Senhor nos diz, é, filhinhos, não pequeis. 
Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se por acaso alguém pecar, temos para com o Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo. Nós somos pecadores. É impossível alguém dizer que, que não tem pecado. 1 João 1,8 é, Se você diz que não tem pecado, é porque já está pecando, porque está mentindo. Né? Hum. Quando Jesus perdoava alguém e dizia, vai não peques mais, Jesus não estava dizendo para aquela pessoa, né? nunca mais cometer erro nenhum. Jesus ele estava dizendo que os pecados dela ali estavam perdoados, mas que o sangue dele estaria garantindo o perdão contínuo né, da, dos pecados daquela pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado acerca do, do, do fato e verdade. Talvez é um fato que você, jovem, que está ouvindo, é, universitário, fez algo que não agradou o Senhor. É um fato, sim, mas não é verdade que você é um pecador, porque a própria palavra nos diz que não somos mais escravos do pecado. Você pode cometer pecado ocasionalmente, mas você não é mais um escravo, você não está debaixo do pecado. Né? O sangue de Jesus te garantiu esse perdão. De fato, né, nós somos salvos. Né? Essa deve ser uma confiança. Né? Tem muita gente que pensa assim, ah, não, os arminianos, né, vamos dizer assim, vamos levar o debate para esse ponto, né? os arminianos né, não creem, vamos dizer assim, não tem segurança na própria salvação. Isso não é um fato, isso não é uma verdade também. Não é porque, de fato, nós temos segurança na nossa salvação. Só que nós também sabemos que nós precisamos ali né, estar diante do Senhor ali é, com o coração humilde, tendo a ciência, né, a consciência de que se a gente não correr por os braços de Jesus dia após dia, né, o mal vai acabar nos dominando e a gente vai voltar àquele estado anterior, né, um estado de morte espiritual. Não é isso que a gente quer. No episódio anterior dessa série, o professor Joás definiu a expiação como pagar a pena por um crime que se cometeu. O crime é o pecado e o pagamento é a vida de Cristo. Eu louvo a Deus porque Ele não somente pagou, como também Ele nos justificou. Nós não somos um, alguém da sociedade que está se recuperando por ter cometido um crime. Não, nós somos realmente livres. Ele nos justificou. Vi recentemente no Twitter um print que um usuário postou de um banco que o cobrava a dívida de 0,0 reais. E a legenda dele para a foto era o seguinte, esse é o diabo vindo me cobrar pelos pecados que o Senhor já pagou. Achei isso demais. E cara, se a gente, ficar, se a gente ter isso em mente né, sobre, sobre o perdão, né, sobre que é uma graça, né, que é algo realmente maravilhoso né, dentro da obra da salvação, que é essa realidade né, que Cristo nos perdoou. Ele poderia muito bem ter nos destruído, ter virado as costas para nós, né, mas pelo seu muito amor, né, ele nos perdoou. Isso é fantástico, só que aí entra né, o que, que a gente faz né, diante dessa realidade, o que, que a gente faz diante do perdão. É a necessidade de nós sermos perdoadores. Né? Eu acho que é aqui que muita gente cai, Daniel. Eu não sei se você vai concordar comigo nisso, né? mas tem algo que me incomoda demais, que me parece muito ilógico, que é, por exemplo, eu entendo que muitas pessoas, todo mundo, eu, você, todo mundo aqui tem falhas morais, né? tem alguns vícios, mas ao longo ali da nossa caminhada cristã, a gente vai corrigindo né? essas falhas morais, né? esses vícios né? dentro do processo de santificação. E eu não acho que isso seja uh, o bastante, ou o suficiente, ou seja, um motivo justificativa para tirar alguém do exercício do seu ministério. Por exemplo, alguém tem um ministério de pregação. Ah, mas a pessoa tem falha moral, a pessoa tem determinado vício. Eu não acho que isso seja o bastante para impedir se a pessoa pensa em, ok, não, eu tenho essa falha, eu não sou bom o suficiente, eu não sou digno, então eu não vou exercer meu ministério. Penso que ela não está crendo no perdão de Deus. Né? 
Então, não acho que isso seja suficiente para tirar ela do exercício ao ministério. Por outro lado, se um pregador pregando sobre o evangelho, o evangelho que diz como que Deus nos salvou, como que Deus nos perdoou, se esse pregador tem um problema com o um irmão ou uma irmã e não perdoou essa pessoa, eu tenho dificuldade com isso. Eu acho que isso é caso dele pausar ali o seu ministério e buscar resolver essa questão. Porque ela é primordial, é ilógico, né? Não, não me parece fazer sentido, né? É quase que uma mentira. Alguém está pregando sobre como que Deus nos perdoou e ele mesmo não vive essa realidade de perdoar o seu irmão. O que você pensa disso? Isso é verdade. Como eu vou pregar sobre o perdão de Deus, se talvez eu não consigo exercitar o perdão. O próprio Jesus, na oração modelo, ele disse, nos ensinou a orar dizendo, Pai, perdoa-nos pelos nossos pecados, assim como perdoamos aqueles é, que têm nos ofendido. Ou seja, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Já pensou se Deus perdoasse como nós? Já pensou, Arthur? A gente às vezes diz assim, tá, perdoei, mas não esqueci. A gente muda o nível de relacionamento com aquela pessoa depois que ela erra conosco. A gente diz que perdoou, mas o nível de relacionamento muda. É um perdão muito fajuto e muito comum, a gente vê muito isso. Deus não age assim, o perdão de Deus não é assim. A Bíblia diz em Miqueias 7,14 que ele lança nas profundezas do mar. Hebreus 10,17 diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. A gente perdoa, mas depois de 10 natais, a gente joga na cara da pessoa que no Natal de 2000 e não sei quanto, você fez isso comigo. Deus não é assim, ele, ele lança nas profundezas do mar. Precisamos aprender a perdoar assim como o Senhor Jesus nos perdoou. Né? Um perdão genuíno e, e um perdão verdadeiro. Acerca de quem é, está exercitando o ministério não, e não consegue perdoar, liberar perdão, o Senhor Jesus certa feita disse que se você tiver uma oferta para levar ao altar, antes de entregar a sua oferta, vai e reconcilia com o seu irmão, depois traga a sua oferta. Se o perdão ou a reconciliação é critério para Deus receber a sua oferta, imagine para sua eternidade. Quem não consegue perdoar está com a sua eternidade comprometida. Você nunca vai ver o pastor falando ali no altar. Fulano de tal está em disciplina ou está excluído da igreja porque está com raiva do irmão. Você nunca vai ver isso. Mas, biblicamente falando, ele ficará fora da eternidade. Porque se Deus não recebe a oferta de alguém que está não consegue liberar perdão, quanto mais o céu. Mateus 6, versículos 14 e 15, né? Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso é muito, isso é muito importante, né? E, e é algo que, infelizmente, é, como você bem pontuou, as pessoas têm um perdão muito fajuto. Cara, eu não, eu, eu não consigo engolir esse tipo de atitude, porque eu penso que o cristão ele vive de um modo muito radical, que é ele vive no presente mundo com a certeza do mundo vindouro, né? vamos dizer assim. Né? E quando eu leio, por exemplo, em, em Apocalipse 21, versículo 4, né? uma passagem clássica né? Né? que diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos ali toda lágrima. E eu vejo que o, o motivo dessa lágrima, às vezes, foi uma ofensa de um irmão, um irmão cristão ainda por cima. E às vezes a gente percebe, a gente vê isso dentro da igreja, né? vê no nosso dia a dia, as pessoas assim, ok, eu perdoei, mas é ele para lá e eu para cá, né? como se no céu fosse haver esse tipo de facção. Eu me lembro de John Piper, uma citação que ele, ele fez num livro que eu nunca me esqueci. Se um ímpio vem e peca contra você, 
O seu dever é perdoá-lo. Por quê? Porque ele é ímpio. Se ele morrer, ele vai pagar para aquela ofensa que, você, que ele cometeu contra você no inferno. Então não cabe você aplicar ali a vingança ou a justiça em cima dele. Não, o seu dever é perdoá-lo. Mas e se um crente vem e peca contra mim? O seu dever é perdoá-lo. Por quê? Porque a ofensa daquele irmão cristão contra você, Jesus pagou por ele na cruz. Então se eu me recuso a perdoar um irmão, um irmão cristão aqui, é bom frisar isso aqui, eu estou negando o sacrifício de Jesus na cruz na prática. Porque eu estou negando, falar, ok, Jesus morreu, mas ele não morreu por você. Eu estou negando a salvação, a obra da salvação na vida do meu irmão. Aí vem Mateus 6, né, versículo 14 e 15. Né? Eu não perdoo meu irmão, o meu pai também não vai me perdoar. Então é algo muito sério, né? de fato, né? o Léo e a Tamara uma vez me disseram que o, o, eles compreendem o perdão como uma disciplina espiritual, tanto como jejum, oração, leitura da palavra. E eu concordo com eles nisso. Cara, eu louvo a Deus porque ele não perdoa como eu perdoo. O perdão dele é realmente completo. Eu vi uma, li uma frase uma vez em um livro, não consigo me lembrar agora quem realmente a diz, que diz o seguinte, que uma vida cristã vitoriosa é feito de uma série de recomeços. Isso é verdade. O perdão nos dá diariamente uma oportunidade de recomeço, não só no nosso relacionamento com o Senhor, como também com o irmão. Num episódio de, do nosso podcast de Vida Devocional, se não me engano, foi o Odair, passou o Odair quem disse que o Senhor acendeu o fogo, mas a nossa, nossa função é mantê-lo aceso através da vida devocional. E, e o, o perdão, exatamente como o Paulo diz, é algo a ser praticado diariamente para manter a, fã, a chama acesa, assim como o nosso devocional diário com o Senhor. Você comparou aí, Arthur, o perdão do homem com o perdão de Deus, né, que às vezes passa muito longe. O perdão de Deus ele é tão pleno, tão tremendo, que Romanos capítulo 6, verso, 22, é, 6, verso 2 diz que de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O perdão de Deus acerca dos nossos pecados é tão pleno que Deus nos considera mortos para o pecado. Isso é um perdão pleno. É, eu, eu trabalho com vendas e de vez em quando a gente tem que fazer umas perseguições a clientes que já compraram. Depois de dois anos você liga para saber se ele ainda está com produto, se quer trocar. E eu lembro que eu liguei para um, um senhor uma vez e uma mulher atendeu, uma voz feminina atendeu. E eu disse, eu quero falar com o senhor fulano de tal. E ela disse assim, ele morreu. Aquilo ali me quebrou, porque eu estava com um monte de palavras sobre venda para falar com ele. E a hora que ela falou, ele morreu, acabou minha venda ali. Eu falei, olha, só me desculpa e tal, desliguei o telefone. Eu acredito que é mais ou menos assim quando o diabo chega para apresentar os nossos pecados diante de nós diante de Deus. <risos> é, é mais ou menos assim, ele vem cheio de expectativas. E aí o sangue de Jesus mostra, mostra para ele, não, ele já morreu. Morreu com o pecado, não tem o que você falar. Esse é o perdão pleno, a justificação plena. Eu acho que precisamos tentar chegar pelo menos próximo disso, no que diz respeito a perdoar e liberar perdão. Né? Perdoar, esse negócio de perdoar e não esqueço. Eu perdoo, mas a consequência fica. Precisamos aprender, como Arthur disse, a perdoar e recomeçar. Eu estou, vou fazer 10 anos de casado agora, em 2021. E se tem uma coisa que te ensina a exercitar o perdão, é uma vida conjugal. <risos> é uma vida conjugal. Eu não quero aqui desanimar os homens, mas o Léo vai concordar comigo. Vai te ensinar demais a exercitar o perdão. Eu me lembro que bem recente, casado, eu e a Nayara discutimos feio e 
Fomos para o culto brigados e no culto a palavra foi perdão. Nossa, mas Deus bateu tanto nela. <risos> mas eu lembro que depois, quando chegamos em casa, continuamos com a cara virada um para o outro, esperando ela dar o primeiro passo e ela me esperando também. E por fim, a hora que a gente foi dormir, eu falei com ela assim, nossa, você nem com uma palavra dessa, você para mim pedir perdão, hein? <risos> por quê? Porque geralmente é assim, quando não queremos perdoar ou liberar perdão, esperamos a iniciativa de alguém, na verdade... É, a humildade que Jesus ensina, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. E no que diz respeito a perdão e preservar a sua salvação e a sua eternidade, pensa um pouco menos em si e procure manter a sua comunhão com o irmão e automaticamente com Deus. Bom, para encerrar aqui o nosso episódio, eu quero contar uma, uma experiência muito pessoal para mim, que envolve o meu amigo Johnny. Né? Se algum dia ele ouvir esse, esse episódio, ele vai poder constatar que é verdade. Né? Em 2013 eu aceitei Jesus, aliás, em 2012 eu aceitei Jesus, em 2013 eu me batizei, mas em 2012, no dia que, que eu aceitei Jesus... Foi muito interessante porque a gente, no mundo, né? como a gente fala, a gente tinha um grupinho de amigos que a gente ia para as festas juntos, fazia tudo junto e tal. Quando a gente aceitou Jesus, esse grupinho aceitou Jesus no mesmo dia. né? Eu, eu puxei a fila no dia. Mas foi muito interessante né? como que Deus conduziu as coisas na, naquele momento e para que todos nós estivéssemos no mesmo dia, todos nós filhos de crentes, é, desviados, né? É, mas naquele dia, sem combinar nada, a gente estava no mesmo culto e todos voltamos para Jesus no mesmo dia. Só que com o Johnny eu estava brigado há pelo menos há quatro anos, né? Que a gente não se falava. Chegou num ponto que o motivo da briga já não importava mais. Era algo besta, infantil e relevante, mas o que sustentou, né? Vamos dizer assim, esse, esse tempo ali sem a gente, sem a gente conversar. Foi uma espécie de orgulho da né? gente não querer, de orgulho, de, como posso dizer, de constrangimento, de depois de tanto tempo chegar perto daquela pessoa. É muito, é muito desconfortável, cara. A gente não sabia o que falar, né? mas não tinha ali mais aquele, aquela dor pela ofensa em si. Tinha orgulho e constrangimento, né? mas era fato que era necessário haver perdão. E eu lembro que eu levantei minha mão, fui aceitar Jesus, eu não sabia nada de Bíblia, nada de teologia, nada que a gente conversou aqui. Mas naquele momento, né, quando eu reparei que do meu lado estava o Johnny ali aceitando Jesus também, naquele momento eu tive que virar para ele e falar, olha, o que tem entre a gente está tudo acabado. né? E eu estava chorando muito, ele chorando muito também, a gente nem entendeu direito, mas eu acho que com o olhar ali, eu virando para ele ali, a gente, né, naquele momento de forte emoção, a gente sabia o que, porque era uma necessidade que mesmo ali no mundo já incomodava eu e ele. né? Mas foi justamente quando eu aceitei Jesus no exato momento eu me senti ali impelido a pedir perdão para ele, porque não combina ser cristão e não perdoar. Então, naquele momento, eu tenho essa experiência que eu pedi perdão para ele, né? eu falei, tá tudo acabado, eu acho que foi nem um pedido de perdão, às vezes é isso, né? as pessoas ficam com medo assim, de chegar e falar, Ai, me perdoa. Às vezes é você chegar e falar, cara, vem cá, me abraça, vamos resolver isso. E foi isso que eu fiz, olha, o que tem entre a gente está acabado. Não importa quem cometeu o erro, quem fez aquilo, não, está acabado, está resolvido. Cara, eu lembro né, deste episódio e eu não sinto nada. Eu sinto, na verdade, assim, felicidade de poder contar essa história e de como que o Evangelho restaurou uma amizade minha, que hoje eu, eu tenho um relacionamento com ele perfeito. Porque foi como se a gente não tivesse ficado quatro anos sem se falar. A gente tinha assunto, a gente se gostava, se conversava, 
brincava tudo normal. Né? Então, eu creio neste Deus, pois eu experimentei este Deus na minha vida, de um Deus que restaura. Se a gente perdoar, abrir o nosso coração para perdoar, o nosso Deus que nos perdoou, ele restaura relacionamentos entre marido e mulher, entre amigos, entre pais e filhos. Né? Com essa bela mensagem né, sobre perdão, né? se nós fomos perdoados, nós temos a necessidade de sermos perdoadores. Eu gostaria que você ficasse com essa mensagem. Tenho certeza que foi um episódio realmente fantástico. E eu agradeço muito, Daniel, a sua presença aqui. A gente está muito feliz com a sua participação. É, muito obrigado por ter aceitado o convite, né, pela sua boa vontade. Né? Desculpe qualquer brincadeira aí, porque aqui a gente leva as coisas com bom humor, mas quando a gente fala sério, a gente fala sério também. Eu que agradeço, viu? Muito bom, gostei demais. Tá participando aqui com o Arthur, meu amigo. O Arthur falou pouco, né? Mas fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Viu? Obrigado mesmo. Daniel, eu quero saber que se, se você me perdoou realmente, se você vai me dar carona agora pra casa. É, depois de tudo que eu disse aqui, eu vou ter que te perdoar, né, meu amigo? É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. <música>